0: Na verdade, a viagem aproximava-se agora do fim. O Dublin sulcava o mar da Tasmânia, entre a Austrália e a Nova Zelândia. Os passageiros do segundo convés competiam uns com os outros para tentarem adivinhar a que distância estavam do novo país. Alguns acampavam até no convés principal, antes do nascer do sol, para poderem ser os primeiros a vislumbrar o seu novo lar. A Terra apareceu finalmente em plena e luminosa manhã. O comandante fez soar as chirenes do barco e, numa questão de segundos, todos os passageiros se reuniram no convés principal. Gineira e Gerald estavam, claro, na primeira fila, mas no início não viam mais do que nuvens. Uma manta branca de algodão cobria a paisagem ao fundo, ocultando a vista da terra. Se os marinheiros não tivessem assegurado aos passageiros que a Ilha do Sul se escondia por trás daquelas nuvens, o fenómeno atmosférico jamais teria suscitado especial atenção. Só quando se aproximaram da costa, as montanhas começaram a delinear-se por entre a névoa, pinhascos de contorno escarpado, atrás dos quais se amontoavam mais nuvens. Era uma visão um tanto bizarra, como se a montanha estivesse suspensa num manto luminoso de algodão. — Está sempre assim tão nublado? — perguntou Gineira, pouco entusiasmada. Geraldo abanou a cabeça. — Não, esta visão até é bastante invulgar e não se apresenta sempre aos viajantes. De certo, traz boa sorte, sorriu, visivelmente satisfeito por voltar a contemplar a sua terra. Até se diz que o país se apresentou precisamente assim aos viajantes da primeira canoa, que transportava pessoas da Polinésia para a Nova Zelândia. É daí que vem o nome Maori para a Nova Zelândia, Aotearoa, a terra da nuvem branca.
1: Olá, bem-vindos ao Contra Capa, o podcast onde vamos falar de livros e leituras realizado na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. Hoje temos connosco Sara Mónico Lopes, docente da ESEX e a sua sugestão de leitura. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Começo por lhe perguntar que livro nos traz hoje.
0: Então, trago um livro da autora Sara Lark. É um primeiro romance e uma trilogia retrata aqui uma saga familiar e tem como título No País da Nuvem Branca. Como subtítulo, até onde precisamos de ir para encontrarmos o nosso destino.
1: O que a levou a escolher este certo?
0: Então, este certo marca a chegada de algumas das personagens principais desta história ao seu novo país, ao seu novo destino, Portanto, marca aqui uma nova aventura, um início de uma nova aventura, num país uh, desconhecido. Portanto, marca também a chegada a uma nova cultura e aqui uma aventura que começa, sobretudo, para uh, personagens uh, femininas.
1: Pode contar-nos um pouco mais sobre a história do livro?
0: Claro que sim. Portanto, esta história começa em Londres, uh, a meados do século XIX, onde nos são apresentadas as duas personagens centrais desta história. Portanto, a Ellen, uh, que é uma professora particular, que é solteira e que já tem, se eu não me engano, 24 ou 26 anos e que se encontra naquela fase uh, em que não vislumbra casamento e então começa a pensar uh, em alternativas para constituir família. E a outra personagem uh, que não se conhecem, que é a que é uma jovem uh, de família nobre. Uh, o pai é, é um fazendeiro, criador, exportador também de gado e de criação de cães e é uma jovem tanto ou quanto rebelde, mas no sentido positivo, ou seja, que gosta de se expor, gosta de ser excêntrica, portanto, um pouco diferente das jovens da sua altura e da sua condição social. Portanto, conta a história, então, destas duas personagens. A Helen, então, esta professora que, a dada altura, vê um anúncio da Igreja a informar da intenção da Igreja da Nova Zelândia de receber jovens solteiras, que queiram constituir família, e que tenham alguma experiência no cuidado da casa que tenham algum tipo de educação e a Jean aqui é outra personagem que um, foi para a Nova Zelândia por outros motivos, ou seja, resulta aqui de uma aposta entre o seu pai e um fazendeiro que já está estabelecido na Nova Zelândia Portanto, a sua mão é dada em casamento ao filho desse fazendeiro portanto as duas personagens conhecem-se a bordo do Dublin desse navio que faz a travessia entre a Inglaterra e a Nova Zelândia Onde vão outras personagens, também tem um destaque aqui importante, vão algumas jovens órfãos que procuram também família nesse novo destino e estas duas jovens, a Ellen e a Jean, conhecem-se a bordo do navio e aí começa a sua amizade, no entanto essa amizade durou durante o tempo em que a viagem se fez, mais três meses no entanto, começou a ser ameaçada a partir do momento em que chegaram à ilha. Porquê? Porque as duas famílias, os seus futuros maridos, eram inimigos, portanto rivais e a amizade manteve-se sim, mas manteve-se de uma forma oculta, a partir de visitas noturnas e diurnas mas sem serem observadas pela pela própria família, portanto havia aqui um, estratégias de fuga de, de ambas as partes para conseguirem manter a amizade portanto as duas jovens acabam por se casar de forma muito diferente portanto a Ellen, o casamento foi logo no terceiro dia após ter chegado à, à ilha, em que conheceu o, o seu marido, que não era na nada daquilo que tinha idealizado. E aqui a Jean, que teve um casamento de princesa, digamos assim, mas que, em termos de família, uh, também o seu marido, o Lucas, não, não era aquilo que imaginava, portanto, era um jovem, sim, bonito mas que, em termos de relação entre eles, era uma relação hum, próxima e distinta, portanto, havia aqui alguns problemas a nível da sua sexualidade e que vai marcar depois toda a sua história, portanto, ambas as personagens principais têm filhos, mas há aqui uh, uh, filhos fora do casamento, que acabam depois também por serem eles as personagens principais dos outros livros desta trilogia. De uma forma muito geral, é esta a história destas duas personagens que se relacionam também muito com a comunidade indígena, com os Maori, para os quais também acabam por contribuir, por exemplo, a Ellen, que o facto de ser professora acaba por ajudar aqui alguns uh, jovens na aprendizagem da língua inglesa uh, e, e, e estes jovens também colaboravam com as suas famílias, portanto, eram eles os que realizavam as tarefas mais duras destas casas. Portanto, mas há aqui uma relação de grande proximidade entre estas duas culturas, Portanto, há aqui um conhecimento que se faz uh, mútua, uma aprendizagem cultural, um reconhecimento do outro extremamente importante. Só em alguns casos muito pontuais é que há aqui algumas tensões entre os indígenas e o colono. É um livro que retrata também esta parte, não só a ambição de, destas famílias, aqui a mudança de, e a necessidade de constituir família por parte destas jovens, também aqui a luta e a quebra por alguns, alguns estereótipos, alguns preconceitos, nomeadamente da Jean, esta jovem, e retrata também aqui a relação cultural entre estas duas culturas e a troca que se faz a aculturação que se faz entre ambas.
1: Porquê que este livro é especial para si?
0: Ele é especial como, como muitos outros, portanto, talvez devido ao facto de ser uma literatura que eu aprecio bastante, conjuga aqui a parte histórica com aqui algumas narrativas, portanto, faz aqui um regresso um pouco ao passado ou às origens de determinados povos e, e aqui é um, um momento da história, neste caso que retrata a colonização da Nova Zelândia por parte de ingleses e que remete para outras questões também bastante pertinentes e atuais, as questões de género, a questão da mentalidade e das mudanças de mentalidade, um, um pouco aqui a luta de poder e algumas fragilidades da condição humana, portanto, como eu disse, então é um tipo de literatura que me fascina.
1: Qual é a sua personagem favorita do livro? Um...
0: Não tenho propriamente uma personagem favorita. Uh, são várias... Uh Destaco aqui não só as personagens eh, principais, mas também aqui outras personagens como o marido depois da Jean, eh, que é assim que ela depois é retratada, algumas outras personagens que retratam aqui os povos, os Maori, que eram os indígenas desta, desta ilha. Portanto, eh, não vejo aqui personagens principais e personagens secundárias, ou seja, todas têm o seu papel na, na própria história e no desenrolar da própria ação.
1: A quem aconselharia esta leitura?
0: Para todos que se interessam por este tipo de, de literatura, os que não se interessam também. É, é um livro denso, portanto são mais de 600 páginas. Mas que se lê uh, de uma forma fluida e que vai suscitando interesse. Portanto, não é um livro monótono, apesar do tamanho. Uh, é um livro que nos quer, pelo menos no meu caso, que nos desafia a querer ler mais, ler mais, sempre a ver o que é que vai acontecer a seguir. Portanto, tem é aqui momentos de, de ação sempre muito presentes. Não há aqui aspectos da história que sejam parados, pelo contrário, há sempre muita ação.
1: Se tivesse de imaginar um cenário para esta leitura, qual seria?
0: Então eu vou dizer o cenário onde eu li este livro, portanto, em praia, um contexto de praia, em pleno mês de agosto, à beira-mar, foi este o cenário desta leitura e neste momento poderia voltar a repeti-lo.
1: E para finalizar, que palavra escolheria para definir este livro?
0: Posso indicar mais que uma, este livro remete-me para algumas questões de, de género, para as questões da condição social, para a questão também da ambição, da luta, do poder, portanto remete-me aí para estas questões.